0: tem mais uma Leitura da Paisagem com o arquiteto-paisagista Oscar Sani, eu, Paula Galbi e a paisagista Ana Paula Fonteboa vamos fazer mais uma viagem e embarcar nessa aventura e convidamos você vamos para o Lagedo de Pai Mateus já passamos lá pela Mata Atlântica depois pelo Cerrado e agora vamos lá para Caatinga pegue essa mochila e vamos embora para mais essa aventura. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Eu sou a Paula Galbi e hoje eu estou aqui com a Ana Paula Fonte Boa, e Nós vamos fazer a leitura da paisagem junto com o Oscar Bressani. Ele vai nos conduzir para a Caatinga do
1: lajedo do Pai Mateus. Tudo bem? Tudo bem, Oscar? Boa noite, seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouco sobre esse espaço,
2: essa, essa área, né, lá na Paraíba? Ok, boa noite. Muito prazer estar com vocês aqui novamente. É sempre um prazer muito grande uh, encontrar vocês, ter esse papo, essa oportunidade de conversar e também de poder mostrar um pouco desse desses ambientes maravilhosos que tem no Brasil e inclusive estimular todo mundo a fazer viagens e conhecer essa nossa terra que é maravilhosa. Mas, para conhecer, tem que pensar que as viagens que se faz não são de ponto a ponta A gente tem que percorrer, parar e ir olhando tudo que tem ao longo do caminho. Porque é isso que eu vou fazer com vocês agora. A gente vai olhando as coisas que tem no meio do caminho e vendo a beleza que tem. Porque, normalmente, a gente viaja batido, né entra pum, no, no carro e vai embora de fora a fora. Mas é interessante, parando ao longo do percurso, para ver a variação que tem. Então, eu vou Oscar, mostrar para vocês... Um Oscar, deixa eu só te fazer uma pergunta, Acho que
1: você comece. Essas expedições que você faz, essas excursões, normalmente elas duram quantos dias? São de quantos dias?
2: Olha, eu já fiz com três dias, que é o mínimo, né? mas eu acho que três é muito pouco, a gente não consegue se integrar direitinho com o ambiente. Então, a Serra do Cipó, por exemplo, leva sete dias de viagem. Chapada Diamantina, que é mais longo o percurso, leva uh, dez dias. Essa, Chapa, essa do Lagedo do Pai Mateus foram, acho que cinco ou seis dias de viagem, mais ou menos. Mas eu não, eu não gosto de fazer viagem curta, porque um dia você vai, você nem está enxergando direito. No segundo dia você começa, no terceiro, quando você começa a se ambientar, está na hora de vir embora. Sabe, não dá para desligar de um lugar e ligar no outro, como se fosse uma chave que você faz liga-desliga. Sempre fazer uma viagem mais longa, um pouco. Que legal. Eu acho que as Aí,
1: pessoas devem voltar transformadas, né? Dessas, dessas é, pessoas.
2: Já, é, é Isso é uma coisa que acontece. A gente sente, inclusive, ao longo do percurso. Você vai vendo que no começo as, a pessoa tá, as pessoas são meio uma por si só, né? Elas. Uma, uma por uma assim depois vai tendo interesse no objeto que é aquele né o ambiente que a gente está visitando e aí vai tendo um maravilhamento é uma coisa linda de se ver porque parece que sai um véu que tem na frente do olho da gente você passa a enxergar tudo que tem lá e aí se vai olhar aquelas coisinhas pequenininhas assim ó às vezes tem orquídeas que tem uma flor minúscula que é micro orquídea a flor tem menos de um centímetro de diâmetro na parte maior dela, e aí cada pessoa vai se encantando por um tipo de espécie, é bárbaro, porque é muito dinâmico, sabe?
1: E as pessoas é muito... aguçam o olhar né? e a sensibilidade, né? Você começa a enxergar coisas que você não via antes e, e, e sentir, né? Quer dizer, tudo que aquilo ali te traz, né? Uma coisa que eu acho deve ser realmente mágica, né?
2: Não, porque também ele acaba ligando um canal dentro de, de cada um que é a observação para algo que a gente nunca prestou atenção. Uhum. Então, na hora que você começa a olhar e ver uma, e se maravilhar com aquilo, passa a ter e, e se passa a ter esse mesmo olhar sempre que viaja. E até a gente pode ter gente que chega na cidade e, e desliga, né? falar não aquilo eu vi lá no campo mas se você passar a olhar as árvores que existem o que nasce nas árvores o que nasce espontâneo no chão no asfalto no espaço entre uma pedra e outra da, de paralelepípedo você vai ver que aquilo é vegetação espontânea daquele ambi, daquele bioma que você está vivendo uhum. e aí você começa a fazer uma leitura da paisagem da tua cidade com o mesmo olhar é. não desliga o canal entendeu Aí uhum. que está a coisa interessante. Mas é, um, é uma questão de você resolver estudar, é, compreender o mundo e ver o mundo sempre por esse enfoque. É isso que, é, okay. isso é que eu acho muito bacana. Que legal. Então vamos lá, vamos fazer mais uma viagem. É, vamos lá. Então, vamos pegar
0: carona com vocês, cara.
2: Na, na última vez a gente olhou a Serra do Cipó, né, olhando essas maravilhas aqui como Lavaziera, e essa vegetação que é a forma de arenito, predominante lá. Você encontra até um tipo de mármore lá também. Mas Para agora aqui. a gente vai visitar, olha, Caatinga e a vegetação rupestre do Lagedo do Pai Mateus. As sacas de lã que fica nessa região da Paraíba, Cabaceiras. Olha só, ela fica mais ou menos nessa região, se descendo em Campina Grande, que fica mais ou menos aqui, nessa parte de, da Paraíba, dá 60 quilômetros ao oeste. Oscar, Porra. deixa eu
1: só dar um recadinho. Para quem não assistiu ainda né? o episódio anterior, que fala sobre é, a Serra do Cipó, não percam, porque está muito legal. Vocês verem, fazerem essa conexão também né, com, com os biomas, né? diferentes biomas, vale a pena ir lá.
2: Olha, aqui vocês têm uma, uma visão clássica do que é a caatinga a vegetação ela é bem mais baixa você já pode ver bem esses galhos mais esbranquiçados a copa verde aqui embaixo é porque está na proximidade de um rio é por isso que está mais verde mas aqui essa essa viagem foi feita na época da, logo depois da chuva então já estava um pouco verde em alguns lugares né? E esse era o lado sul do morro. O lado sul do morro é onde pega menos sol. Então, é até interessante a gente, quando viaja na Caatinga, começar a prestar atenção sobre esses aspectos. Né? Como muda a coloração, a quantidade de folhas, de acordo com a orientação para o sol. E isso daqui é muito... Essa vegetação é muito característica. Já o, a formação é de granito, né, diferente da, do arenito, porque o arenito forma umas camadas de, de pedra. Aqui o granito não, ele forma essas, essas bolotas enormes, né, esses rochedos e tal. Vegetação característica, essa aqui é chique, chique, um cacto que é muito escultural, eu acho lindo esse cacto. Esse maior aqui chama facheiro, é faxeiro porque o pessoal costumava descascar ou cortar um galho, né? descascar, segurar e pôr fogo, porque ele tem bastante espinho, e ele acabava segurando o fogo por um tempo. E esse daqui é um encolíneo muito característico lá também, que a gente vai ver em outros lugares mais. Mas isso é um aspecto típico de Caatinga. Olha só, o, olha que coisa linda... Isso daqui, para mim, a gente fala, ah, Caatinga Catinga é um lugar feio, só tem planta espinhenta, é uma coisa assim, né? Mas se você quiser compreender isso aqui como um jardim que foi projetado, a gente até pode pensar assim, você olha que essa pedra sendo o lugar por onde você caminha, e essas áreas daqui serem lugares de vegetação. Isso aqui é uma inspiração para projeto de jardim, que é uma coisa espetacular. Fala, Paula.
0: Exatamente, eu, eu, o jardim está pronto,
2: né? Tá pronto. É muito você vê que. Tem recursos que a gente usa em paisagismo, como, por exemplo, você coloca um elemento aqui que chama atenção, mas ele se repete lá para trás e mais uma outra vez, e com isso você faz com que o olhar percorra esse espaço sem que você tenha que andar fisicamente, mas você, à medida que vai reconhecendo o mesmo elemento em outros pontos, o, o seu olhar vai se apropriando da paisagem e você vê o que... Você compreende o todo. né uma uh, Parece que você andou por tudo, mas sem ter caminhado lá. Mas o olhar percorreu todo esse caminho e compreendeu. Isso é que é mais lindo, porque uh, à medida que que se identifica o chique-chique, você vê que ele está aqui, aqui de novo, está lá e vai aparecendo ele é predominante na paisagem tem um aqui é um tipo de uma forração como se fosse uma graminha pequenininha que é ela que faz esse dá esse tom de palha para tudo né olha só e aqui no fundo essa vegetação e olha que interessante quando a gente pensa em, em leitura da paisagem é isso que eu chamo de leitura da paisagem é quando você olha isso daqui que te toca de alguma maneira e, e percebe que se eu retirasse essa massa de vegetação que aparece no fundo com essas pedras, essa isso daqui ficaria totalmente perdido no espaço. E o Então, esse pano de fundo é que dá condições para que esse cenário os personagens de primeiro plano tenham a importância que eles têm. É essa composição que a gente tem que que sacando à medida que vai olhando a paisagem, essas pedras atrás que uma desponta um pouco de um lado, um pouco do outro, e admirando essa beleza. E olha, esse daqui é caatinga que, a princípio, não teria nada de interessante, mas olha que coisa mais maravilhosa que é. E existe uma aversão muito grande a, a plantas com espinho, porque falam que são plantas agressivas. Como se você fosse chegar aqui e ela fosse sair correndo atrás de você. né não é nada disso, claro que não é. Mas está certo, você não vai tocar. Mas na, na Chapada Diamantina tem um, uma dessas catáceas, parecida com essa daqui, mas ela tem espinhos muito finos e muito próximos. E quando você passa a mão assim nela, ela faz um barulho de caixa de música, crac, sabe? Um espinho, os espinhos vão subindo e quando volta, um bate no outro e faz um som interessante. Dá até para brincar assim, desse jeito. E olha só, aqui a gente vê bem esse, como é escultural o chique-chique. Né? Olha, ele forma essa, esses galhos aqui que vêm e, e viram e se sustentam, Uh, né, de uma beleza assim leveza ao mesmo tempo. É um olha, desenho, né?
0: Tem desenho olha
2: nisso. Isso, né? Que coisa espetacular. Que maravilha.
1: É uma escultura,
2: né? É uma escultura, é uma escultura. É uma escultura. E mesmo esse tom de. Você vê, se o, se o, o tom do solo fosse diferente, se fosse tudo verde, ele não ia se destacar dessa maneira. Exatamente porque é esse tom de palha que o verde salta, né? ainda mais com essas, esse avermelhado aqui por baixo. São detalhes que a gente vai olhando e aprendendo como é que a gente lida com a paisagem, como é que, que eu, profissional, né, aprendo isso daqui para tirar partido para o meu trabalho. Eu, não, eu não, não quero, com isso, transformar a... A visão, a apreciação de uma paisagem em aspecto comercial, não tem nada a ver com isso. Mas eu estou fazendo só uma ponte, né porque como é que que eu, quem trabalha com vegetação, em especial, que no, no nosso caso, nós três trabalhamos com isso, como é que a gente aprende a olhar a paisagem e tirar partido disso para o seu próprio trabalho? escultores certamente vão olhar isso de uma outra maneira, um pintor também. Então, isso é que é se inspirar na natureza. Olha esse outro conjunto que coisa espetacular, olha. Né? Eu tinha falado do tom um pouco avermelhado aqui no passou a ser marrom do, do solo, essas folhas folha seca, do capim aqui do lado, mas essas bromélias vermelhas contrastando com com esse cacto, você vê como no anterior a gente mal percebeu que essa extremidade era avermelhada, mas com a presença dessas bromélias aqui, isso aqui ficou ressaltado, reforçado essa cor. Então é é muito interessante, porque, assim, na hora que a gente olha, tem um impacto. Aí se você fica quieta e fica... Uh, tentando entender o que é que te impactou e de que maneira foi, aí passa a existir uma conversa íntima, sabe de abertura total assim, do, da sua percepção para o que está sendo, uh, para o que você está observando, para o que você está absorvendo e tudo mais. Então, realmente, é uma, é uma prática que tem que ser feita com muita atenção e e assim, sem ficar... Tem muita gente que viaja no grupo assim, e que fica conversando o tempo inteiro. Ou, por exemplo, olha e fala... Ai, sabe, eu li essas plantas aqui elas me lembraram de um filme de não sei o quê. Pronto, já fugiu. Então, o negócio é presença. É, é, é um exercício de, de meditação com olhos abertos, sabe? De integração, de presença plena. Se não, passa batido e não percebe essa maravilha que a gente está vendo aqui. É né? Uma imersão né?
1: naquele universo.
2: É uma, né? é uma imersão na paisagem. Olha o fruto do chiquichique, é a cor dele, que linda. É um tom turquesa, né? muito bonito. A estrada de cam do caminho para o Lagedo do Pai Mateus. É uma fazenda lá. E a gente vê essas formações e fala, pô, como é que essas pedras foram ficar desse jeito? né estranho, não é? É muito estranho a gente ver essas coisas. E, uma, e um, um lance que eu acho bastante interessante na Caatinga, deixa eu ver se na outra foto, na outra vai aparecer também, mas a, a Caatinga, quando fica na época da seca, perde todas as folhas e fica esse aspecto branco. Uh, Ka é, é arbusto né é a formação menor assim e tinga é branca então tem essa cara de uma uma formação arbustiva branca e por que que ela é branca porque em sendo branca ela reflete a luz do sol então é a maneira dela preservar também a integridade da planta os cactos que o, o isso daqui é o próprio galho dele faz fotossíntese, né? Isso aqui é galho, é um galho. Então, é... Mas elas não. Então, como vai, perde a folha, vai ficar o, todo o ramo exposto. A maneira dela se proteger é essa. E olha que coisa sensacional que é isso aqui. É um rio intermitente. Dá para ver bem essa característica desses, da, da vegetação branca, né? Me lembra muito esses... jardim japonês é assim, né que eles colocam as pedras dentro um rio e você vê aqui é, é de tal maneira o desenho aqui dessas pedras, a, a forma como ela está colocada que dá para sentir até o caminho que a água vai fazendo no meio das pedras, que contorna essa daqui, essa aqui, cai numa cachoeirinha desse lado e vai seguindo o caminho. A gente olha e parece mesmo que o rio está presente aí, apesar de não ter água. Achei lindo esse lugar, muito bonito. Aqui já é o caminho a pé para chegar no, no Lagedo. essa aqui não é, exata, não é exatamente o mesmo lugar. É, é um pouco depois de um, de um outro ponto que eu vou mostrar. Mas, de qualquer maneira, achei interessante mostrar como o jardim... Aqui é um jardim escalonado, né? No meio das pedras, de vez em quando surge uma planta, surge outra, e o que mostra que a gente não precisa estar cobrindo de vegetação toda uma superfície, que quando tem, às vezes, as coisas mais separadas assim, dá até mais destaque para cada uma delas. Tem. Uh, essa, né, essa aqui é, é um tipo de, viló, de bromélia. Aqui também o chique-chique já dá para a gente distinguir na paisagem. Como já vimos outras vezes, aí ele já aparece mais vezes. Aqui também a gente já distingue, não preciso nem apontar. Aqui já é uma vista olhando de cima do lagedo do Pai Mateus. Esse daqui é um, é um, um rio intermitente também. Quando cai a chuva, ela corre por esse caminho. E esse aqui é esse encolíneo, chique-chique, mais uma vez. Vocês veem que essa vegetação acontece na borda da mata, porque é uma vegetação que está mais ligada ao sol mesmo. Lá no meio, raramente você encontra essa densidade assim. E está tudo nascendo em cima de pedra. Mesmo essa caatinga daqui em cima da pedra vê como um aspecto é totalmente diferente do que a gente viu antes. Esse é o Lagedo do Pai Mateus. O do Pai Mateus é uma formação que existem três no mundo. Uma na Austrália, outra em Nairobi e a outra, essa daqui, que é uma laje única de pedra que tem 1.800 metros de largura por 6.000 metros, 6 quilômetros de extensão. Um Lagedo só. E ele é todo recoberto por. Recoberto não, sobreposto por pedras com essa forma meio esférica. Olha só, para ter uma noção de escala, está vendo aqui, ó, esse verdinho? É uma pessoa. Ah, isso aqui é o Luiz Cláudio Marigo, um fotógrafo muito amigo, ele já passou para outros jardins. Então, aqui foi a viagem que eu fiz com ele, com, com o José Tabacou. Oh, essas daqui são os mesmos encolíneos, como eu mostrei no início de colonização de uma pedra, aqui é a mesma coisa. Essas daqui ficam, vão acumulando matéria orgânica, e aí as sementes caem e começam, então, a ter uma diversidade maior em cada ilhota dessas. E, e esse escuro que aparece é um líquen que recobre toda a superfície do rochedo aqui tal, esse líquen essas pedras, essa aqui por exemplo, tem 5 metros de altura é uma coisa muito diferente e eu, eu nunca tinha visto um lugar tão especial quanto esse
0: é mágico, Mas, né?
2: totalmente quem, você quem passava... colocou essa?
0: Hein, Oscar? quem colocou essa pedra aí?
2: pois é, né acho que foi o Belix ele... <risos> ou ele veio para pegar vai saber oh, olha esse humana humano Olha a escala humana. Isso aqui tem oito metros de altura, 8 metros. E ela vai se descascando e vai formando desse jeito. E essa pedra aqui, ó, quando você bate nela, ela tem um som de sino. Engraçado, né? Só essa aqui. Só essa que eu apontei. E, e olha, aqui também tem o líquen, né? Tem esse líquen escuro. Aqui já tem um que é um fenômeno que acontece lá que eu achei espetacular. Você está vendo? Aqui já está esse tom meio meio acobreado. né? Esse aqui é o mesmo líquen que a gente olhou até agora, que é esse preto, mas à medida que vai tendo o pôr do sol lá, ele vai mudando de cor. Olha só o que, que acontece. Ele vai ficando vermelho. E ele fica vermelho, um vermelho tom de fogo. E toda essa superfície, todo esse preto que a gente via aqui, ó, ele tem esse fenômeno das asas do beija-flor, que é a iridescência. Se você olhar um beija-flor na sombra, ele não tem cor, ele é preto, mas na hora que fica na luz, ele reflete a luz e tem aquela cor esverdeada. A mesma coisa acontece aqui. Quando você, quando vai escurecendo, essas é a folha desse líquen, a, a a folha não, ou o líquen em si, ele vai se alterando na cor e vai ficando vermelho desse jeito. Essa daqui é uma pedra enorme também, né? Ó, olha que coisa que é. E em cima, a gente vê bromélias nascendo, uh, orquídeas, orquídea na caatinga. E esse tom de vermelho é tão intenso, aqui não está com a intensidade que é quando você está ao vivo lá, que parece que é, é um vermelho quase sangue, assim, de tão intenso que é. E, e é curioso, porque apesar de praticamente não ter vegetação, a gente vê uma cambira aqui e uma outra aqui no segundo plano. Essas pedras elas nos satisfazem o no olhar por causa dessa volumetria que interessa a vista. Você está o tempo inteiro, olha para um lado, olha para o outro, vê essas composições que são assim muito ricas, né? De culturais, forma. né? É totalmente, totalmente. E, e, e o que é interessante ainda aqui, você vê que aqui já a gente já está aqui num, mais tarde um pouquinho do que aquele horário que estava bem vermelho. Mas quando chega a noite fica desse jeito, fica tudo Não. azul. O céu azul, as ruas, pedras. Aí você parece que está num outro lugar. Então é, a gente se sente viajar no lugar só, sabe? Você ficar lá e contemplar a variação do céu e das cores de tudo, sem sair do lugar. E, olha, quando você está no mar, às vezes, no pôr do sol, você vê essa variação de cores nas ondas, né? Você está ali com a água quase que no nível do olho e você vê, de acordo com o movimento das ondas, você vê uma variação como essa, assim, vermelha, amarelo azul, coisa e tal, e, e fica, né, eu acho que é espetacular isso.
0: Oscar, não, e nessas pedras vocês identificaram alguma, existem pinturas rupestres?
2: Não, nessa região não tem, o que tem, um, um desses lajedos aqui, deixa eu ver, eu acho que é esse aqui, ó. não, é um parecido com esse daqui, que chama que era onde o, o pai Mateus morava o nome exatamente em função de um, de um ermitão ele morava aqui uh, tem tem até umas pedras eu para mim aquelas pedras que tem nesse tal lageado aí nesse na casa dele é uma coisa meio fake né uma coisa que que colocaram depois mas porque fica tá muito certinho com uma cara nova sabe e ele viveu há uns 80 anos, ou 100 anos atrás. Ah. E ele era um cara que só vivia aqui, ele não saía desse lugar, e era tido como um curandeiro mesmo, que conhecia muito da, da terra, terra no, no sentido mais amplo, né? E, e ele curava as pessoas com as ervas do, que existiam na, nessa região, no meio da Caatinga. Então, hoje a conversa foi mais curta um pouquinho, porque tem poucas plantas que a gente viu, mas eu acho que é algo tão especial, tão inusitado esse lugar, que vale a pena uma conversa específica sobre ele e estimular as pessoas para conhecerem, né? Tem muita gente lá na própria Paraíba que eu falei que eu vinha para cá, e fala, mas para que? Lá só tem pedra, sabe? Não não conseguem ver essa beleza que existe no lugar. Eu vou ficar para uma próxima conversa, que não vai ser muito distante de hoje, uhum. eu vou trazer, aí sim, a Chapada Diamantina, e vou mostrar, lá tem, uh, tem, parece que é uma soma dessas duas coisas que a gente já apresentou, né? da Serra do Cipó e essa parte de Caatinga, porque aparecem os dois biomas lá e a gente vai poder fazer uma condensação de todas essas conversas numa próxima apresentação e a gente é.
1: percebe a riqueza né que 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 a gente tem né a, as mãos né então tão riqueza impressionante assim muito bonito é, na
0: verdade o que eu, que eu presenciei nessa viagem né é que viajamos da caatinga até a superfície lunar é <risos> Oscar, foi incrível, eu estou emocionada com essa última, essa última foto, muito, muito lindo. E, bom, Ana Paula, acho Olha, que a gente não vê a hora de poder ir para o Lagedo do Pai, Pai Matheus. Com, <risos> com certeza.
2: Mesmo. Então, Paulo, o que eu estava dizendo é que essa, essa sensação que você descreveu, que parece que viajou para a Lua, foi exatamente a coisa que eu senti quando eu estive lá. Você sente exatamente isso. Você está você numa coisa quente, que é aquele vermelhão, e de repente parece que você vai, que a nave começa a esquentar, e você se sente transportada para a Lua. É impressionante. É, e é, eu achei bom você ter falado isso, porque a, a foto passou, passou um pouco do que, do que acontece lá de fato e é, um, é uma experiência muito legal lá é um hotel fazenda que hospeda várias pessoas Por lá tem são umas, um, uns quartinhos assim muito bem ajeitados se come comida típica de lá do sertão na próxima expedição nos, nos, nos chame nos avisa. é
0: claro aí até coloca para gente né para o pessoal que está nos assistindo coloca Uh, o seu link man, né? A gente vai colocar tudo isso Para que as pessoas, porque assim, não tem como Não querer ir, não se inspirar Com toda essa natureza Com tudo que você uhum. tem contado Para a gente e ter feito Essa leitura tão uh, minuciosa
1: Da paisagem Oscar, muito obrigada pela sua presença aí. Eu vou me despedindo Mas muito obrigada, foi maravilhoso assim. Eu acho que a gente tem uma riqueza Como eu falei, que a gente não pode Desperdiçar tem, a é, gente é obrigado a conhecer. Como
2: bons brasileiros, temos que conhecer. E mesmo que a gente não tenha oportunidade de viajar distante uh, ou fazer algumas viagens agora, quando anda no quarteirão, procura olhar as coisas de outra maneira. Procura olhar uma árvore com interesse. Você olha uma árvore, olha uh, onde tem linha, por onde a água desce pelo tronco, porque fica esverdeado começa a observar o que é que nasce naquela, no meio daquele, daquele líquen que está nascendo ali, o musgo também, e, e vê que plantas têm o hábito de nascer no meio da forquilha da, das árvores. Então, essa leitura da paisagem, a gente pode praticar dando a volta no quarteirão. É uma questão só de falar, eu quero olhar. Eu quero olhar, quero ver. E aí, Passa a fazer com calma, sem aquela pressa do sair de um lugar para chegar no outro, como eu estava falando. Que é o hábito que a gente tem, a educação que a gente tem é essa. É caminhar, eu quero chegar lá. Não, chegar lá é cada passo. Cada passo que você dá, você chegou lá. Você chegou lá em cada passo que você dá. O Exatamente. lá é aqui, né? não é
1: lá. Viu agora, né?
2: Enxergar o agora. É isso aí. Tá bom, então.
1: Tá eu bom, agradeço
2: tá. muito o convite que vocês me fizeram, essa oportunidade de estar podendo trocar ideias, fotografia, conversar sobre essas coisas, porque me dá um prazer imenso estar falando sobre isso, porque me preenche completamente. É o que eu mais gosto de fazer, e vocês estão me proporcionando essa oportunidade. Muito obrigado.
1: A gente é que agradece o privilégio, viu, Oscar? O privilégio. É muito obrigado. É, é isso mesmo. Você e, e ver essas coisas maravilhosas, despertar o olhar para tanta coisa linda. Realmente, obrigada. Muito bom. Gente,
0: aqui ficou o convite para vocês para viajar com o Oscar para Chapada Diamantina no próximo episódio. Incrível a paisagem do Lajeado de Pai Mateus. Espero que vocês tenham gostado daquele ar misterioso, daquelas mudanças de paisagem, mudanças de nuances, de cores. Enfim, é um lugar excepcional, encantador. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem e que compartilhem com as pessoas que também gostam de viagens, gostam de aventura, gostam de verde vai ser um prazer sempre ter vocês com a gente lembrando que a gente também está no Instagram, no podcast e a gente conta com a sua participação então muito obrigado gente e até a próxima aventura